0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: <חיילים> כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הדוקטור עליזה בלו. היא נולדה בשנת 1967 בקריית גת. לשם עלו הוריה ממרוקו. לאחר שסיימה את לימודיה באולפנה, עשתה בלוך שירות לאומי משך כשנתיים, כקומונרית וכמדריכה באולפנה. משנת 1989 עבדה דוקטור בלוך במחלקת כוח האדם בבני עקיבא למשך שבע שנים. במקביל, ועד שנת 1999, לימדה בבית הספר גבעת גונן בירושלים, ושימשה סגנית המנהל. לאחר שסיימה את עבודתה שם, הקימה בלוך חטיבה עליונה בבית שמש. בשנת 2002 קיבלה לידיה בלוך את ניהול בית הספר התיכון ברנקו וייס בבית שמש, ובו 1,200 תלמידים. בלוך שימשה בתפקיד זה עד לשנת 2013, אז עזבה את התפקיד לטובת התמודדות לראשות עיריית בית שמש, אך לא זכתה בתפקיד. בשנת 2014 חזרה בלוך לרשת ברנקו וייס, הפעם על מנת לשמש מנהלת רשת בתי הספר התיכוניים. לדוקטור בלוך תואר ראשון במתמטיקה ולימודי ארץ ישראל, לצד תעודת הוראה, אותם קיבלה מאוניברסיטת בר אילן. תואר שני בלימודי ארץ ישראל, והדוקטורט שלה עוסק בהתפתחות החינוך העל יסודי בעיירות הפיתוח. בשנת 2016 פרסמה בלוך את הספר "לבנות את הגשר הזה", העוסק במערכת החינוך בישראל. הדוקטור עליזה בלוך נשואה, אם לארבעה, ומתגוררת בבית שמש.
2: פגישה אישית, דוקטור עליזה בלוך, מנהלת רשת בתי הספר התיכוני עם ברנקו וייס, שלום לך. שלום לך, טלי. אנחנו נפגשות אחרי אירוע שעשית באחרונה לרגל כ"ט בנובמבר, 70 למדינה. ובאירוע הזה מגולמת אולי כל השקפת העולם שלך.
3: השקפת העולם שלי בנויה על זה שאני רוצה לראות באנשים אנשים. יש לנו בברנקו וייס ילדים חובשי כיפה, ילדים חובשי כפייה, בנות ערביות ובנות בדויות ובנים חרדים ובנות מהחינוך הממלכתי ומהמושב ומהקיבוץ. ואנחנו מאוד עסוקים כל הזמן בלהגיד לעצמנו שאי אפשר להיות אנשים טובים אם אתה מכיר רק את מה שאתה גדל אצלו, וגם אם אתה חושב שאתה הדבר הנכון. ובעולם המבוגרים זה מאוד ברור שכל אחד חושב שהוא צודק והוא נכון, ואם רק כולם יחיו כמו שהוא חי, אז כנראה תהיה פה מדינה נפלאה. אבל אנחנו כבר למדנו שמה שהופך אותנו למדינה מעניינת זה שכל האנשים חושבים ככה, וזה בסדר שיש גיוון. והיה לנו עניין להפגיש את התלמידים. לפגישות אמיתיות שרואים עין בעין, מדברים על דברים שמעניינים אותם, ואני חייבת להגיד שזה מדהים עד כמה זה פשוט, עד, עד כמה זה כל כך טבעי, ועד כמה העובדה שאנחנו מגדלים ילדים בסוג של גטאות, הם שומעים מוזיקה. וגרים עם אותם אנשים שהם מכירים וחולמים מאותם חלומות, ופתאום כשאתה מפגיש ילדים, הם לא נהיים חברים בהכרח, והם לא פתאום משנים את התפיסות הפוליטיות שלהם ולא חוזרים בתשובה ולא מתחילים לצום רמדאן או להצביע הרשימה המשותפת, אבל הם רואים אנשים מולם, והמושגים של ניכור ושנאה מקבלים מימדים אחרים. אז מה עשיתם? מהו מה היה האירוע הזה? האירוע הזה היה אירוע שיא של תהליך, שבעצם יצרנו מצב שכל... בית ספר אצלנו ברשת, יש לו בית ספר שהוא אח תאום ממגזר אחר, חילוני וחרדי, ערבי ויהודי, ולאורך השנה הילדים האלה נפגשו, וצוותי העבודה נפגשו על שיחות חינוכיות. והאירוע הזה בעצם היה שיא שכל התלמידים שבאו לשם כבר פגשו פעם אחת לפחות או יותר, והמורים שלהם פגשו. ובעצם רצינו שהם יראו שמעבר למפגש של אחד מול אחד יש משהו בעוצמה שאתה רואה מאות של ילדים ממגזרים שונים נפגשים, יושבים בדשא לאכול צהריים, שרים ביחד, מדברים, מתווכחים, והשמיים לא נפלו ולא קרה כלום. אנחנו מדברים
2: על אירוע במסגרת בית הספר, אבל הוא חוט בית ספרי כי הוא לא חלק מתוכנית הלימודים. אבל מבחינתך זוהי תוכנית הלימודים. נכון.
3: זו תוכנית הלימודים. בעיניי, מה שחשוב ממה שיצא מהילד כשהוא מסיים את בית ספר, זה עולם החוויות שאנחנו סיפקנו לו, וגם השאלות שאילצנו אותו להתמודד איתן. אני לא פוטרת את עצמי מזה שהילד ידע מתמטיקה ואנגלית והיסטוריה, ושיצטיין בהם, ושנסליל אותו למוביליות חברתית. עדיין אני רוצה להקדיש יותר זמן בבית ספר להתעסק עם הילד עצמו, עם הזהות שלו, עם עולם הערכים שלו. שישאל את השאלות שאנחנו רוצים שהוא ישאל אותן, ויתלבט ויבדוק. יותר מאשר מעניין אותי מה הוא יענה, מעניין אותי שהוא יבין שיש שאלה. עד כמה הסביבה, השיח הציבורי,
2: השיח המתלהם הציבורי, במיוחד בתקופה האחרונה, חודר לתוך התווך שלכם, או שאת מעדיפה להמיר אותו בשיח פנימי שלכם שהוא אחר?
3: האמת היא שכשאת אומרת במיוחד לאחרונה, אני חושבת על זה שבעצם מאז שאנחנו מכירים את עצמנו בשנים האחרונות, אנחנו חיים את, ה... את השיח הזה. אני רוצה לומר שמצד אחד, אני רוצה לייצר איזו נקוב... בועה שמדברת שיח אחר, אבל אני גם רוצה להגיד שמה שמטריד אותי בחלק מהמקרים, שהשיח המתלהם לא מטריד. חלק מהתלמידים, זה לא עובר לידם. אני דווקא רוצה שהם יהיו עסוקים בשאלות, שיעטריד אותם, שיעצבן אותם, שיתווכחו, שיבינו שמה שקורה כאן זה מעבר לכאן עכשיו אני, אלא יש פה שאלות יותר גדולות, יש פה סוגיות יותר גדולות. אני רוצה שהשיח יתנהל מתוך מקום של כבוד. השאלה המרכזית שאנחנו שאלנו, זה האמת שלי או האמת שלך, האם בכלל ניתן לייצר איזו אמת משותפת? אני עסוקה בזה מאוד. כי כשאתה חושב שיש אמת אחת, אתה לא יכול להכיל אמיתות אחרות. ויש לי עניין שהילד יבין שהאמת של האדם האחר מולו היא לא פחות טובה, היא לא פחות חשובה, היא לא פחות רלוונטית. ואדם מבוגר מסוגל לחיות עם יותר מאמת אחת, ולהבין שיש מורכבות, ולהתנהל בתוך הדבר הזה. כמה תלמידים יש ברשת ברנקו וייס? יש היום... ברשת 27 בתי ספר, אנחנו מדברים על כמה אלפים. מעבר לזה, ברנקו גם מלווה בתי ספר שהם לא שלה, יש בתי ספר שהם לא בבעלות שלנו, כמו בחורה, כמו ביישובים אחרים, ואנחנו מלווים אותם. אנחנו מדברים על למעלה מ-20 אלף תלמידים. אז אני שואלת את זה כדי
2: לתהות איך uh, הפעולה שאת עושה, ועוד נרחיב בה, היא יכולה בתנועה של גלים ומעגלים לגעת ולשנות קהילים נרחבים יותר?
3: זאת שאלה מעניינת, כי אנחנו בעצם חיים בתוך בועה. אני טוענת שכל אחד בחלקת אלוהים שלו צריך לעשות את הכי טוב ולא להגיד את זה ממילא קטן. אז אני אומרת את זה למורה בכיתה, שהוא אומר, יש לי רק 20 או 30 או 40 תלמידים, אני משנה את המציאות? אז אני אומרת לו, כן, ה-30 תלמידים האלה. יש להם אחים, הורים, ילדים, הם יהיו הורים. ואני אומרת את אותו דבר למנהל שאומר, יש לי רק 400 או 500 אלף תלמידים. אני חושבת שאם כל אחד בחלקה שלו משפיע... הילד חוזר הביתה, הוא מספר בבית, יש אחים, יש הורים, יש דינמיקות, הוא כותב בפייסבוק, הוא אה, משמיע. בסוף אני מאמינה שהגלים האלה עושים עבודה. המחשבה שרק שם, איפשהו למעלה, אפשר להשפיע, יש בה משהו קצת נאיבי, אולי נכון, אבל זה לא פוטר אותנו מלהתאמץ במקומות שבהם אנחנו נמצאים.
2: בבחינה של על פני ציר הזמן, את עוקבת ורואה... בילדים ששיגרת לחיים ולעולם הרחב,
3: מחוץ לבועה, שינוי? מאוד. זה מה שמחזיק אותי. אני חושבת שהמבחן שלנו כאנשי חינוך, הוא גם ביום שבו אנחנו עושים את העבודה, אבל בעיקר בטווח של האחרי. מה יצא מהסיפור הזה? אני אומרת לעצמי כל הזמן שבשיעור מתמטיקה שאת מלמדת, את צריכה לייצר מצב שהילד גם לומד מתמטיקה, אבל גם איזה מין בן אדם הוא יהיה, ואיזה מין הורה הוא יהיה, ואיזה מין אזרח הוא יהיה. אז כן, מרגש אותי מאוד לראות תלמידים ששברו את תקרת הזכוכית, ושאולי תמונת העתיד שלהם הייתה אחרת אם לא הייתה קורית עבודה חינוכית מאוד עמוקה בתוך בית הספר, התגייסו לצה"ל, והלכו לאוניברסיטה, והקימו משפחות, ועובדים בתפקידים אזרחיים מעניינים, ומעניין אותם מה שקורה. Ee, זה מאוד מעניין לראות, וגם אני למדתי שאתה אף פעם לא יודע באמת מה הרגע שעושה את השינוי. אנחנו עושים המון דברים, המון אירועים, המון שיחות, המון מפגשים, המון רגעים, אבל בעצם העשייה החינוכית היא מוקפת מהרבה מאוד רגעים, ואני למדתי שאתה אף פעם לא יודע מה הנקודה שבה קורה הדבר האמיתי, שילד עושה את השינוי, ילד מתחיל להגיד, רגע, קרה פה איזה סוויץ'. אז אני מתייחס לעבודה שלנו כסוג של חיוג, כל הזמן מחייגים, מחייגים, בסוף האסימון נופל, של פעם. את
2: אומרת חי, עבודה חינוכית, כשאנחנו יודעים שבית הספר, בבסיס שלו, נועד להקנות ידע. שזה השכלה ולאו דווקא חינוך. השילוב של השניים
3: הוא מבחינתך הנוסחה המנצחת. אני גם לא יודעת איך עושים השכלה בלי חינוך. אני לא יודעת מה זה, אני לא חושבת שיש שלב שבו מלמדים בבית ספר ושלב שבו מחנכים. כי הדרך שבה אני מלמדת מתמטיקה, הדרך שבה אני מתייחסת לילד, בדקה שנכנסתי לשיעור, שעניתי או לא עניתי, כל ההתייחסות, זה החינוך. אין שלב שבו עכשיו, פעם הייתה מחשבה שאם אה, נלמד מהמושגים של ערכים או נעשה משהו כזה, שם נחנך. לא. כל דקה בבית ספר היא מחנכת. הדרך שבה בית ספר מתייחס לעובדי הניקיון שלו, הדרך שבה ילד מתייחס לתלמידים האחרים, למגוון, שם מתרחש החינוך, לא כשאומרים עכשיו מחנכים.
2: <אז> <אז> ובכל זאת, שאלת ההשכלה, הידע, לא מנותקת מזה.
3: לא, ממש לא. ידע זה כוח. אנחנו רוצים אנשים עשירים, שיודעים המון. יש גם איזו תחושה נאיבית, שבגלל שהיום הידע כל כך נגיש... כי יש דוקטור גוגל בכל בית, אז אנחנו פטורים מהשכלה ורכישת ידע. אז קודם כל זה לא. זה שהידע נגיש, הוא עוד לא אותו לידע שלי. הדרך שבה אני רוכש את הידע, הדרך שבה אני הופך אותו לזמין ואצלי, ויותר מזה, הדרך שבה אני מעוררת את הסקרנות שיהיה לילד עניין שיהיה לו ידע, זה חלק מהחינוך בעיניי.
2: והסלקטיביות המסוימת בבחירת הידע או בחשיפה לידע, כי דיברת על מאה מושגים. נושא שהיה על סדר היום פעם. לפני שנים אחדות, מה נכנס למאה המושגים האלה, היום מה נכנס לספר האזרחות, מה נכנס לסקירת 70 שנות מדינה, מאוד נושא שבכותרות באלה הימים, מי קובע מה ייכנס לשם, מי קובע מה חשוב, מי קובע בסוף איך תעוצב רמת הידיעה. והרמה הערכית של הח... הילד שיוצא מבית הספר.
3: האמת היא שאני מרגישה שמושקעת אנרגיה גדולה מאוד בפסקה זו או אחרת שבספר. מאוד או מדי? מדי. מדי, היא בעיניי לא משמעותית. אני בסופו של יום... רוצה לייצר מורים חושבים, אינטליגנטים, שמסוגלים להתעמת, להתאמץ, לשאול, מורים שיש להם איזה עמוד שדרה משלהם. בסופו של יום זה הסיפור בעיניי. מה שמשמעותי בעיניי, שהמורה ירגיש שהוא מייצר, שהוא לוקח אחריות לתהליך. בסוף, שם יקרה הדבר האמיתי. העניין שלנו צריך להיות לא במה הנחנו את המורים, באיזו רשימה, זה קטן. זה לא משמעותי, זה לא מה שעושה את ההבדל. מה שצריך להטריד אותנו זה מחדר המורים. שנכנס לבית הספר, מה עולם של המורה הזה, איזה שאלות הוא שואל את עצמו, מה הוא יחשב בעיניו הצלחה, האם, הוא בכל, האם בכלל הסוגיה של מיהו יהודי או מיהו ישראלי בכלל מטרידה אותו, הוא מבין אותה, היא שלו, יש לו אחריות לאיזה ילד יצא ממנו? אלה השאלות בעיניי. אני חושבת שמושקעת אנרגיה מוגזמת בדקויות שהן לא הסיפור בעיניי.
2: כן, אבל אם משרד החינוך במקרה, מתוך רשלנות, או מתוך איזושהי מחשבה... משובשת, לא מכניס רצח רבין לסדר האירועים או למצג שסוקר 70 שנות מדינה, או מתייחס בניסוח כזה או אז אחר. עזבי, זה,
3: זה טעות, זה חמור לא, בעיניי. זה ברור, זה, הוא
2: חוקר כן. כטעות, אבל השאלה איך בסוף הדברים האלה הם מתווכים <מח> מהמנהיגות דרך המורים אל, 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 אל הילדים ואל מה שהילדים האלה יהיו כשהם יצאו מהמערכת. תראי. <מח>
3: אני חושבת שיש פה שתי סוגיות שאת מציפה. סוגיה אחת, האם יש לנו איזה קנון לאומי שאנחנו אומרים, זה בכלל לא משנה באיזה מגזר אתה או מה מצבך הכלכלי או במה ההורים שלך מאמינים, זה הידע שאתה צריך לרכוש, אלה המושגים, זה עולם הערכים. אנחנו רחוקים משם, אנחנו לא שם. ונגיד יותר מזה, צריך להודות את האמת שמדינת ישראל יש לה... חינוך ממלכתי בכאילו. אנחנו מנהלים פה מערכות חינוך נפרדות, שונות לחלוטין. יש פה חינוך ממלכתי, ויש פה חינוך ממלכתי דתי, ויש פה חינוך חרדי, ויש פה חינוך ערבי, ובתוך כל אחד מהם יש, יש ניואנסים. אני אומרת את זה בצער, כי המחשבה הגדולה שפעם בית ספר יהיה בית ספר ממלכתי, היא אכזבה. אין לנו את זה היום. ברנקו וייס כשלעצמו זוהי רשת שאיננה ממלכתית. אז נעשה רק סדר. ברנקו וייס היא רשת, כמו כל רשת אחרת שמנהלת תיכונים, במדינת ישראל מדינה, המדינה כמדינה מנהלת רק את היסודיים ואת חטיבות הביניים. מכיתה י' ומעלה בתי הספר שייכים לרשויות המקומיות, והרשות יכולה לבחור לנהל את זה או לתת את זה לרשת. עכשיו, זאת שאלה מאוד גדולה. זה סוג של הפרטה, צריך להגיד את האמת, וזאת שאלה מאוד גדולה אם אנחנו כמדינה אומרים, הכל נמצא אצלנו ביד, ויש לזה ערך מאוד גדול. בעיניי, יש משהו בלהגיד, ברגע שאתה חלק מהממלכה, יש דברים שחייבים להיות כאן. בתוך הדבר הזה, אני רוצה לייצר אוטונומיה הרבה יותר גדולה של אנשי החינוך, כי אני רוצה אנשי חינוך שהם לא פקידים שמקבלים הוראות, אלא אנשי חינוך חושבים, יוצרים, עושים, עם המחירים של זה. אני חושבת שנרוויח חינוך יותר טוב. אם
2: אמרנו מחירים, נגיד משהו על שכר המורים, את רוצה את מיטב המורים, ציינת קודם מה את מצפה ממחנך וממורה שמקנה גם השכלה וגם, וגם ערכים. אבל המורים די מושפלים בתגמול שלהם ובמעמד שלהם
3: בחברה. אז קודם כל, זאת השאלה הכי גדולה בעיניי. אני אומרת את זה פעם ביום לפחות, אני מוצאת את עצמי אומרת שהחלום שלי שהאימא היהודייה... תרצה להגיד לבן שלה, כשתהיה גדול ותצליח ותלמד טוב, אני רוצה שתהיה מספיק טוב בשביל להיות מורה. שני הדברים שבעיניי דרמטיים בשביל לעשות שינוי אצלנו, אנחנו חייבים להעלות את תנאי הקבלה במכללות למורים. אנחנו צריכים שבן אדם יגיד, התקבלתי להוראה. תחשבי. רק המשפט הזה, עוד לפני מה לימדנו אותו להיות מורה. ואז גם נשלם לו בהתאם. אולי נרוויח פחות מורים ואולי יהיו לנו שנים קשות, אבל בעיניי זה הסיפור. לא יכול להיות שעל מקצועות הרבה פחות משמעותיים, צריכים תנאי קבלה הרבה יותר גבוהים, ואנחנו כן צריכים שהטובים יהיו את שם. איך קרה שאת נהיית מורה? הגשמת חלום? האמת היא שאני התחלתי דרכי בחינוך הבלתי פורמלי. הייתי מדריכת טיולים, ועבדתי בתנועת נוער, ואז באיזשהו שלב אמרתי, אני רוצה משהו ארוך טווח, לא לפגוש את הילד בתחילת יום וסוף היום, והרגשתי שאני רוצה לגעת באנשים ולהשפיע על מציאות. חשבתי שזאת הדרך.
2: נעשה אתנחתא, דוקטור עליזה בלוך. נעשה אתנחתא, ולבקשתך נשמע את רוחמה רז, שער החלומות של אתמול. נשמע ונחזור.
0: Shalavot Nerehdot No Yakhol Khol Hoshich Lechabot
2: עליזה בלוך, מנהלת רשת בתי הספר התיכוניים ברנקו וייס. בואי נדבר עכשיו עלייך קצת. על עליזה בלוך, במקור לא בלוך. בן במקור, חמו. בן חמו, ילידת קריית גת. נכון. בת להורים שעלו ממרוקו. עד כמה הנתון הבסיסי הזה הוא הכוח, הוא המנוע, הוא, הוא את.
3: אני גדלתי בבית מאוד חם ואוהב, עם אימא מאוד מחבקת ועם סבתא מאוד מחזקת. ואני חושבת שזה חלק מהסיפור של uh, מקום שגם אוהב אותך וגם מאפשר לך, מצד אחד. מצד שני, אני גדלתי בקריית גת, ובשלב של התיכון יצאתי ללמוד מחוץ לעיר, כמו שקרה לרבים וטובים שהלכתי ללמוד באולפנה. מה שהיום, ככה, במחשבה לאחור, נראה לי מורכב בשלב הזה שאתה מעצב את הזהות שלך בין מה שגדלת ואתה מכיר בבית למה שאתה מכיר בעולם אחר. זאת המורכבות או הניתוק
2: מהבית, הפרידה והגעגוע?
3: גם, גם. אבל עם הפרידה חזרתי מספיק פעמים כי הדרכתי, אז לא התנתקתי לגמרי. אבל יש משהו בעיצוב של עצמך שאתה אומר גם ממה אני מורכב. מהשירים, מהמוזיקה, מהתפיסות עולם של הבית, ממה שלמדתי באולפנה. איך אני מייצרת השלם שהוא לוקח את הטוב מכל דבר ומייצר משהו שהוא לא שיפוטי כלפי אף אחד מהעולמות, ומצד שני, מאפשר לעצמך מספיק פתיחות גדולה להגיד יש בי מזה ויש בי מזה.
2: מתי התחלת להבין את המורכבות הזאת שאת מטיבה למלל בגיל אחד? בגיל לך? 14.
3: כבר אז? בגיל 14 ידעתי להסתכל. וזה ליווה אותי אחר כך לאורך כל החיים, לדעת לראות שזה דומה ושונה כל הזמן, ולדעת להמשיג לעצמי, ואני חושבת שזה חלק ממה שליווה אותי אחר כך בכל התהליכים שעשיתי בחיים, לנסות לראות מורכבויות יותר גדולות מכאן ועכשיו.
2: שני דברים עולים מתוך המשפטים הקצרים האלה שאמרת. אחד, אמרת אימא ואמרת סבתא. והאם זה המנוע או המשגר של ההיבט הפמיניסטי של השקפת העולם שלך ודרך החיים שלך? והדבר השני הוא העניין של אולפנה ובחירה בדרך חיים או הישארות בדרך חיים מסורתית, דתית, דתית, אמונית. כן.
3: אז תראי, קודם כל, זה נורא מעניין הסיפור הפמיניסטי, כי המילה פמיניזם לא הכרתי אותה. Ee, סבתא שלי הייתה עקרת בית, היא לא יצאה החוצה, אבל אני, היום כשאני מסתכלת על זה, זה הפמיניזם במיטבו. היא הייתה דעתנית, חכמה, עם עמדות מאוד ברורות על כל דבר, היא ניהלה את העולם, כולם ידעו מה היא חושבת, מה שהיא רצתה זה מה שקרה, ee, למרות שהיא לא למדה באוניברסיטה מעולם. אז בהפוך על הפוך, בלי להגיד את המילה פמיניזם, היא יצרה... אה, תפיסת עולם, ואני חושבת שזה עובר כחוט השני בקרב כל החיות שלי, של בנות שיודעות מה הן רוצות, והן מאוד ברורות בתפיסת עולם שלהן, למרות שהן באו מתרבות מאוד מסורתית, שעל פניו נראית mm -hmm. מאוד אחרת. תפיסת עולם הדתית שלי היא מעניינת, כי זה נורא מעניין, כי בעצם מאז האולפנה אני אף פעם לא הייתי במסגרות דתיות. לא רציתי אף פעם להיות uh, חלק מאיזה קבוצה mm. מאוד מזוהה מגדרית. את uh,
2: uh, היית בבני
3: עקיבא? כן, אמרתי, מאז שסיימתי את האולפנה... אבל אחרי האולפנה את עבדת בבני, בבני עקיבא, עקיבא התכוונתי בעולם של החיים המקצועיים שלי, תמיד uh, רציתי להיות חלק ממשהו יותר רחב. וכל הזמן להיות בשלב שאתה בוחר מחדש, לא כי נולדתי לתוך הדבר הזה ואני חי אותו, אלא כל הזמן לשאול את עצמי מחדש, רגע, מי אני ומה אני לוקחת מעוד עולמות, וכל הזמן לוודא שהמורכבות היא מורכבות אה, מתוך בחירה ולא מתוך אילוץ. אבל גם להביא
2: לעולמות אה, שבאת אליהם את התפיסה האמונית שלך? אה, לא ברמה של כפייה, כמובן, אבל מתוך, זוהי התרומה שלי, זוהי נקודת מבט שלי. אני לא
3: שם ממש. אני חושבת שאדם בא... כמוצר שלם, עם איך שהוא מתלבש, עם מה שהוא חושב, עם מה שהוא אוהב לאכול, עם מה שהוא חושב על העולם, על המדינה, על מזג האוויר, והוא סיפור שלם. אני חייבת להגיד שכשהתחלתי את דרכי בהוראה, הלכתי לעבוד בתיכון גבעת גונן בירושלים, שהוא בית ספר ברוח ערכי תנועת העבודה. אתה שואל את עצמך מה בחורה חובשת כיפה מבית שמש שנמצאת בכזה מקום?
2: זה נהדר שאמרת חובשת כיפה. כן, כי בחורה זה... בחורה חובשת כיפה, כי אוקיי. כי זה שייך
3: לאותו מיליה, ומן הסתם מי שרואה, כבר אוטומטית חושב שהוא יודע מה היא חושבת על כל דבר שזז פחות או יותר, כי זה מה שמצופה. ו... והרבה פעמים שאלו אותי, אז איך קיבלו אותך, או איך יקבלו אותך? אז אמרתי שמה שאני אומרת עד היום, אם אני אהיה טובה, אז אף אחד לא ישים לב שאני חובשת כובע, ואם אני לא אהיה טובה, זה כבר לא באמת משנה. אני צריכה לחזור
2: לעניין האולפנה וללמוד אה, אה, ולחיות רחוק מהבית.
3: זה אה, חיזק בך את ההכרה בצורך של ילדים ללמוד קרוב לבית. אני לא רוצה לזרוק אבן לבור ששתיתי ממנו, הייתה לי חוויה נהדרת בתיכון, מאוד נהניתי, רכשתי שם מצבור חוויות מעניין, אבל לי היה מאוד ברור. שאני רוצה לגדל את ילדיי בתוך הבית. אני חושבת שבגיל הכל כך משמעותי של עיצוב הזהות שלהם, הם צריכים בבוקר, בצהריים, אם אפשר, אבל לגדול עם ההורים שלהם. יש לנו מעט זמן להשפיע, ואני חושבת שילד צריך לגדול בתוך העולם שלו. חלק ממה שעזר לי לקבל החלטה שאני רוצה להשקיע את מרבית חיי עד היום בעולם של התיכונים, כי אני רוצה שהתיכון ליד הבית יהיה תיכון מצוין, שלא תצטרך לצאת החוצה. ולהתמודד עם עולם חברתי מוצק ומוכר, וכן, וגם לא לשחרר את ההורים מהדיאלוג שהם צריכים לנהל עם המתבגרים שלהם בבית. אנחנו לא מגדלים ילדים אצל קבלני חינוך, אנחנו רוצים בסוף, עם כל הכבוד וההערכה שיש לי לתפקיד שלי כאיש חינוך, בסוף יש אימא ואבא והם הדומיננטים, והם צריכים לא להתנער משם. והם חלק מהשיח הבית ספרי שלך בכל מקום? לא הם חדר? חייבים להיות חלק מהסיפור. אני חושבת שהם שם. אני מתייחסת לבית ספר ולבית כהורות משותפת. בסוף אנחנו מעצבים ילד שהוא נמצא 24 שעות בתוך עולם של מבוגרים. ורק במקום שבו מבינים שיש הורות משותפת. אנחנו לא בתחרות, אנחנו לא במאבק, אנחנו בשותפות, אנחנו לא חייבים להסכים. אני לא חושבת ש... אימא צריכה לדאוג לשיעורי בית של הילד כי זו משימה בית ספרית, ואני לא חושבת שהמורה צריכה לטפל בה אם הילד סידר את החדר או לא. אבל יש משהו בעולם הערכים של המבוגר. שנמצא מול הילד בשלב שהוא שואל את עצמו את השאלות, מעצב את הזהות שלו, הוא צריך עולם מבוגרים חזק, ובמקומות שבהם מבינים שיש הורות משותפת שלא חייבת להסכים ולא חייבת להיפגש ולא חייבת להיות מעורבת, אבל היא צריכה לשדר איזו תודעה של כבוד זה לזה. לי קשה עם אנשי חינוך שלא מכבדים את ההורים, זה קורה לנו לפעמים כשיש איזו תחושה שמה ההורה יודע.
2: לא קשה לך עם הורים שאינם מכבדים
3: את המורים? ובאותה עם הורים שברור להם מה המורה הייתה צריכה לעשות. ואני תמיד אומרת, הוראה זה מקצוע. כמו שאני לא רוצה שיתערבו בעולם של שדר רדיו, של רופא, של מהנדס, כי הם למדו וזה המקצוע שלהם, אז תכבד את המקצוע שלו. את אומרת
2: בית, וככה טוב לבית, ובית, מבחינתך, מגיל מאוד צעיר היה ברור שזה יהיה עיירת פיתוח.
3: עיירת פיתוח כשם קוד. כשנישאתי... רציתי לוודא שהילדים שלי גדלים בעולם מורכב. ערת פיתוח מבחינתי זה דרך לגדל ילדים במקום שלא נראה בהכרח כמו ההורים של הילדים שלי. אני חושבת שילדים צריכים להכיר פרטואר רחב ובסוף לעשות את הבחירות שלהם. אני חושבת שמי שגר ומתחנך ליד אנשים דומים מאוד, אז א' הוא חי בעולם מעוות כי הוא חושב שהכל ככה ואז פתאום לא מבינים איך יש דברים אחרים. וגם במיוחד כשהיום אפילו מדורת השבט של הטלוויזיה התפרקה וכל אחד שומע וקורא רדיו שמעניין אותו ושחושב כמוהו וקורא עיתון וטלוויזיה. אז הסיכוי היחיד שלנו לגדל אנשים שהם מורכבים ושבונים את עצמם מתוך היכרות רחבה זה שהם גרים במקום שיש בו מגוון של אנשים. והילדים שלי... גרים ברחוב, ההורים שלהם לא נוסעים בשבת, אבל ברחוב שלנו נוסעים בשבת. ויש מבוגרים, ויש צעירים, ויש עולים, ויש חרדים. ובסוף הם יעצבו זהות שמורכבת מכל הרפרטואר הזה. וגם, אני רציתי לגור במקום שיש משמעות לזה שאנחנו גרים שם. אני מקווה שיש. שזה בית שמש כמובן
2: למי שמצטרף אלינו רק עכשיו. בדיוק היום ראיתי ידיעה בעיתון בדבר הסיור שעשתה הוועדה למעמד האישה בכנסת, לוודא שהוסרו שלטים עולבים מגדרית בנשים בבית שמש. טענה הפוכה היא, זה, זה היה, זאת הייתה רשימה, מאמר דעה של מישהו, שזה לא מתחשב במיעוטים האחרים, כשזכויות נשים מקבלות את העדיפות והשלטים האלה מוסרים.
3: תראי, אני חושבת שאי אפשר לצאת טוב מהדיון הזה. אני חושבת שהוא עושה עוול למהות. בסופו של יום, בעיר בית שמש, כמו במדינת ישראל, חיים מגוון מאוד גדול של אנשים שמאמינים שהם חיים נכון. ואני חושבת שמה שקורה בבית שמש הוא מיקרוקוסמוס, שצריך להסתכל עליו ולהבין שגם המדינה הולכת לשם. והמאבק הזה, מי ניצח או מי חזק יותר, לא ייקח את אף אחד מאיתנו לשום מקום. אני באופן כללי לא מרגישה שאפשר לקדם מהלכים חברתיים עמוקים מתוך מאבק מי ניצח. כי כשמישהו מנצח יש גם מישהו שמפסיד, וזה לא משנה אם זה בעניין, בעניין מגדרי, דתי או כלכלי. אני לא רוצה להיות במקום של מנצח. אני רוצה להיות במקום שיש כבוד כלפיי, כי אני אני, ולאדם שמולי יש כבוד כלפיו, אנחנו נצטרך ללמוד לדבר באיזשהו שלב, כל עוד ננהל שיח של מי ניצח. תמיד יהיה חזק יותר, ובעולם של מנצחים אי אפשר לחיות, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות ביחד, זה לא יעזור, זה לא יעזור, ואני אומרת את זה לכולנו, זה שתחשוב שאתה יותר חזק ממני ותזרוק עליי אבן, אני אמנם לא חוויתי את זה מעולם, אבל מספיק שיש כאלה שחוו את זה, או זה שתחשוב שתאמת ותשמיץ ותוריד את השלט, תנצח, אני חושבת שצריך להוציא את השיח הזה מהדיון, ולהגיד, זהו, אנחנו כאן. זה נכון על כל אחד מהקבוצות שחיות בחברה שלנו. אנחנו פה, ועכשיו בוא נראה חיים פה ביחד.
2: ניסית אה, לקחת את המושכות בעירך, בית שמש, אה, רצת אה, לרשות אה, העיר שם, ולא צלח.
3: נכון, לצערי.
2: כי מה היית עושה? מה הייתה לך שם במגירה בתוכנית, הדבר הראשון לעשותו, או הדבר שבסוף הקדנציה שלך, בסוף אה, הכהונה הראשונה, תוכלי לומר... היה שווה לשם כך.
3: תראי, אני יצאתי להתמודדות מתוך רצון אמיתי באמת להשפיע, ודווקא בגלל הסוגיה הזו. הסוגיה שקיימת בפוליטיקה הישראלית שמאוד מטרידה אותי, שאנשים נבחרו כמייצגים מגזר. ואני לא רוצה לייצג מגזר, אני רוצה לייצג חברה. אני באמת ובתמים חושבת שהאתגר שלנו צריך להיות שילד חרדי בבית שמש... לא ילמד בקרוואן וירגיש שהוא מקופח והוא צריך להיאבק, שהוא ילמד בארמון כמו שלומד ילד בברנקו וייס ולהפך. שהרחוב שלו יהיה כמו הרחוב של הילד במקום אחר. רציתי לייצר מציאות שאומרת, זה בכלל לא משנה במי אני מאמינה ואיך אני מתלבשת, אלא יש פה אזרחים שצריכים לחיות ביחד ולהרגיש טוב אחד עם השני. הדבר השני שנורא רציתי ואני מאמינה בו בכל ליבי, יש משהו בשיח של קורבנות. אנחנו ערת פיתוח, וצריך לעזור לנו, וצריך לתת פרויקטים. ואני חושבת ששינוי עושים מתוך מקום של עוצמה. רק מי שמרגיש שהוא סוג א', הוא יכול להתנהג ממקום של כוח. ראשי רשויות הרבה מאוד פעמים בפריפריה יצרו תדמית של מסכנות ושל קורבנות ושל תעזרו לנו. אז זה טוב אולי בשביל לקבל מענק זה או מענק אחר, אבל זה לא עושה שינוי חברתי. שינוי חברתי אמיתי בא ממקום של עוצמה. אנחנו עושים כי אנחנו מצוינים, ואני רוצה שאנשים יבואו לגור בבית שמש לא כי יש שם דירות מוזלות רק, אלא כי זה המקום הכי טוב במזרח התיכון, וצריך להיות שם.
2: ולמה נכשלת לדעתך?
3: כי את לא פוליטיקאית מספיק טובה? יש הרבה רגעים שאני שואלת את עצמי, ואנשים שואלים אותי, זה שיח שהרי לא נגמר. אה... איפה קיבלתי החלטות לא נכונות, או מה היה צריך לעשות אחרת, או עם מי לחבור, ועם הקרקע בשלה לסוג כזה של שינוי. סוג כזה זה אומר אישה בראשות בית שמש? גם הסוגיה של אישה, אישה למרות... אישה דתייה? למרות שאני חושבת שאת המשוכה הזאת אפשר היה לעבור, עדיין זה לא הסיפור הגדול, ויכול להיות שזו הייתה משוכה גדולה מדי. וגם פוליטיקה זה סוג של מקצוע שצריך ללמוד אותו ולעשות אותו אחרת. הצער הגדול בעיניי... יותר מאשר ההחמצה של התפקיד, הוא האופטימיות שההתמודדות הזאת יצרה, של הנה משהו חדש ואפשר אחרת. והצטערתי שחלק מהאנשים איבדו חלק מהאופטימיות, ואני עדיין עסוקה בלהגיד, יש עתיד ויש בסדר ואפשר לעשות דברים טובים. את תנסי שוב. אני עסוקה בשאלה איפה נכון להיות. אני רוצה להשפיע ואני רוצה לחיות במדינה שטוב בה ובעיר שמצוין בה. וגם בדקות האלה אני עסוקה בשאלה איפה הכי נכון להיות ולעשות. אולי בכנסת? אולי. אולי בעיר, אולי בכנסת.
2: Mm, טוב, נעשה אתנחתא, דוקטור עליזה בלוך, לבקשתך. שלמה
3: ארצי, תתארו לכם. נתאר לנו עולם מקסים.
2: נשמע ונחזור.
4: תהול חמולה מיפ, בחות ה צו מימ שוקח, והחנושה מולחי עם שמש בקיסי, ו מלגגותה כוחבי והזמ וווגליפח, וןני ולחלי גרשותה בגנהד תתולה חםצה תוש, כיו כולכה כולק נדיקן יו מהגניבה בוח חורש. mi laש Sch ze לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה, תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט Something's out of love, and this two... It's visions on the floor, which tells us you are Graphic Delivery. It is genuine, and that's how you use it for a strong relationship with heart. It's Bros of the Martell in Montgomery. kommen to her part. The bios are Hawthorne in turbulences in the morning hours with רע근 Beshoe מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו. ואני מביט לתוך הנר, ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשינים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים הנכים. ואיתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה
2: תתארו לכם מוטים נופל לתוך זרועותיה. פגישה אישית, דוקטור אליזה בלוך, מנהלת רשת בתי הספר התיכוניים ברנקו וייס, כתבת ספר, בשנה שעברה פרסמת אותו. קיפלת אל בין דפיו את פרויקט חייך, למרות שהוא בעיצומו ולא נגמר. אחת הנשים המשפיעות בתחום החינוך על פי כל מיני מדדים וכל מיני פרסים. הספר שכתבת, לבנות את הגשר הזה. מהו הגשר הזה?
3: לבנות את הגשר הזה, מבחינתי הוא תפיסת עולם. אני חושבת שכל מערך יחסים בין מורה לתלמיד, או בכלל בין אנשים, ענייה של גשר. אם אתה לא משקיע בגשר ביניכם, כל אחד נמצא במקום שלו. גם אם לא רואים את התהום בינינו, היא נמצאת והיא קיימת. ואני מרגישה שאי אפשר לעשות חינוך בלי השקעה של בנייה של גשר אמיתי, יציב. וקראתי לזה לבנות את הגשר הזה, כי מול כל תלמיד צריך לבנות גשר אחר, ייחודי לו. וגם אתה כמורה עובר תהליכים, הגשר שבנית עם תלמיד מסוים כבר לא מתאים בשלב אחר. ואני מרגישה שעבודת החינוך היא קודם כל עיסוק אינטנסיבי בבנייה הזו של הגשרים. ואני גיליתי אחרי שחשבתי על זה, שזה לא מקרי שגשר ורגש יושבים על אותן אותיות. כי יש משהו מאוד פיזי בבנייה, אבל עם המון רגש, שאת חייב להתחבר לזה.
2: הטוטליות הזאת שלך, המוחלטות הזאת שבה את פועלת, היא גם מתישה, והיא אמורה לאפשר את היכולת לחוות גם כישלונות ברמת פניית הגשר.
3: היה לי מאוד חשוב, כשכתבתי את הספר, לספר על רגעי ההצלחה. כדי לתת כוח למורים ולמנהלים באשר הם, לאו דווקא אנשי חינוך שהם קוראים את זה. את יודעת, כולנו ראינו המון סרטים מאמריקאים, ורק בסרטים האמריקאים נכנסים לשכונה בהרלם, ואחרי שעה וחצי כל בוגרי בית הספר לומדים באוקספורד. ויש איזו תחושה כזאת, הירואית מאוד, ועבודת חינוך אמיתית מלווה בהרבה צמתים של אי-מרוצות ושל כישלון ושל תסכול ושל תחושת כפיות טובה. ואני רוצה להגיד לאנשי החינוך, קודם כל זה חלק מהעניין, אבל יותר מזה, אני אוהבת את המשברים. המשבר עבורי הוא סוג של סדק שאפשר דרכו להיכנס. אני כל פעם אומרת לעצמי, אסור לבזבז משבר. אם הוא כבר קרה, אז צריך להרוויח ממנו ובגדול ולמקסם רווחים ממנו, כי מכל משבר, קודם כל אתה צומח באופן מקצועי, וגם הילד צומח. ולסמן רף גבוה, ושיהיה משבר, ושניפול, לשים למטה מזרונים, שכשנופלים לא תהיה התרסקות. אבל אני טוענת שמכל חוויה מתחנכים, גם מעונש וגם מפרס וגם מתסכול, ולהכיל את הכישלונות, הם חלק מהסיפור, ומי שמספר עולם אה, דמיוני, הוא לא באמת נוגע בדבר האמיתי.
2: אנחנו מדברות על כישלון המורה, על... רגע הקשה הוא דווקא כישלון התלמיד, שהוא לצורך העניין גם כישלון המורה. זה אותו אחד. בעיניי זה אותו אחד. ובכל זאת, באוכלוסיות שהן יותר מורכבות, ואיתן את עוסקת. כשאת מבקשת להגיע לשוויון הזדמנויות, שזהו הערך הראשוני והמכונן של כל התפיסה שלך, ואת רואה מישהו שהוא לא יכול, הוא לא יכול, מה אז את עושה?
3: קודם כל, שאלת היכולת היא תמיד שאלה קשה, כי אני באמת לא יודעת לבחון אותה. ואני מרגישה שהתפקיד שלי הוא קודם כל לספק את ההזדמנות. חלק גדול מהיכולות נעצרו בגילאים הרבה יותר מוקדמים, ששם נאטמה תמונת העתיד של הילדים. ומשם נולדו מוטיבציות נמוכות ופערים מאוד מאוד גדולים. ובעיניי הסיפור הגדול... הוא קודם כל להגדיל את רפרטואר תמונות העתיד של הילדים האלה, לאפשר חלומות רחבים יותר. זה לא פותר את כל הקשיים, אבל בעיניי זה תנאי הכרחי. רובנו רוצים להיות כמו מה שאנחנו מכירים, כמו מה שסימנו לנו. ואני הרגשתי שהרבה מאוד פעמים המוטיבציות של ילדים ושל מורים היו נמוכות, כי הייתה תחושה שהגענו לתקרת הזכוכית. אז קודם כל צריך לקחת מקל ולנפץ את התקרות האלה. ולהרחיב את הרפרטואר, אני חושבת שאחת הדוגמאות שאני יכולה לספר עליהן, שמופיעה גם בספר, זה דווקא בסיפור של צה"ל. ראינו שחלק גדול מהתלמידים שלנו מתגייסים בגלל שהם קיבלו ציוני קאבה ודפ"ר מאוד מאוד נמוכים בצער הראשון. הם הגיעו להישגים מאוד נמוכים בבקשות שלהם, ומראש... הם בכלל לא התמיינו למקומות שדרשו מהם איזה מאמץ אינטלקטואלי, רגשי, מוטיבציוני. ובעצם הבחירה שלנו, יחד עם לשכת גיוס, להגיד, רגע, בואו נטפל במשבצת הזאת שקוראים לה צו ראשון. ולא כל ילד ילך לצו ראשון ולא יבין מה המשמעות של זה. הובלנו מהלך מאוד מרגש של צו אחוד, שכל הילדים ביחד הלכו ללשכת גיוס, התכוננו לקראת הצו, קיבלו שיחות מוטיבציה, עשו סימולציות בבית ספר, למדו. והפלא ופלא, אף אחד לא נתן לילדים האלה הקלה במבחן, הם לא קיבלו פטור משום דבר, אבל ציוני הקב"א והדפ"ר של כולם טיפסו בעשרות אחוזים רק בגלל שהורחבה תמונת העתיד שלהם וניתנה להם הזדמנות. אני חושבת שזה חלק גדול מהסיפור, עוד לפני שאנחנו שמים את החותמת של מישהו שהוא באמת לא יכול. יש לנו הרבה עבודה לפני כן. הוא המהלך שהובלנו עם יחידת 8200, שהוא בעיניי מהלך משמעותי.
2: זה מעניין שאת מזכירה את 8200, כי היום הדיון הוא סביב השאלה מה עושים ילדי השמנת, לאן הם מתגייסים. הם פחות אה, מתגייסים או מתנדבים ליחידות הלוחמות, מה שנחשב היום זה 8200 כשם קוד למה יצא לי מזה. מה אני ארוויח מזה. ואני ארוויח מזה ואיך זה בונה את העתיד. ואת לקחת את הילדים האלה ורצית שגם הם ייכנסו לסטטיסטיקה של 8200.
3: כי רציתי קודם כל שהם ידעו שיש את האופציה הזאת, שהם קיימים. צריך לקחת בחשבון שעד לפני התוכנית הזאת כמעט לא היו ביחידת 8200 וביחידות עילית אחרות חיילים שהם מחוץ לטווח של גדרה חדרה, וגם שמות המשפחה היו מאוד מסוימים שם, אנחנו ככה סיפרנו את זה בחיוך. וכשאנחנו פרסנו בפני התלמידים את האפשרות להתגייס ליחידה הזאת, מה שהיה מדהים זה לא שהם ניסו להתקבל ולא התקבלו, הם אפילו לא ביקשו את זה והיחידה לא פנתה אליהם, אף אחד לא ראה בהם אוכלוסיית יד לסיפור הזה. וכשהמסלול הזה הוקם באמת מתוך פתיחות מאוד גדולה של הצבא, והוקם באמת מתוך איזה רצון להגיד בואו תנסו, תובילו את עצמכם למקומות שתפגשו גם אנשים אחרים. אני חושבת שהעובדה שפתאום ביחידת 8200 יש עשרות של חבר'ה שגדלו בבית שמש, שנכנסו לשם בזכות ולא בחסד, הצליחו שם מאוד, בא מהמקום שאומר, קודם כל, כולם יכולים. ושתיים, אני חושבת שהיחידה היום היא יחידה יותר טובה. באמת, אני חושבת, כי גם הילדים מרעננה והרצליה פוגשים עוד אנשים ומרוויחים אנשים אחרים שהם מכירים. עשית עוד משהו בניהול של ברנק ווייס בית
2: שמש, וזה... החלוקה להתמחויות, לתת לילדים את החוזקות שלהם ושם להושיב אותם.
3: בעצם, ילד בא לבית ספר לא מתוך בחירה. ובתי הספר מהמאה ה-18 הם בתי ספר שבודקים את הילדים על פי תחום אינטליגנציה אחד מאוד מסוים, שזה קריאה וכתיבה. אם אני מצליח בזה ואני טוב בזה, אז יכול להיות שיהיה לי טוב, ואם זאת לא החוזקה שלי, אני מראש אבוד בבית ספר. וכדי לייצר חוויית הצלחה, חשבנו שילדים צריכים לחוות חוזקות. אז כשהילד נקלט אלינו לבית הספר, אנחנו לא אמרנו לו, אתה תשב בהקבצה ב' או ג', באנגלית או במתמטיקה, כי זה בית ספר וזה מה שבודקים. אתה תשב בכיתה ש... נותנת מקום לחוזקות שלך, ומהחוזקה הזאת תצליח. ולכן אתה יכול לשבת בכיתה של ספורט, בכיתה של אומנות, בכיתה של תיאטרון, בכיתה של טבע. תתחזק בדבר שבו אתה טוב. כי צריך לגחת בחשבון, אנחנו בסוף רוצים להוציא אנשים לעולם עם מיומנויות חברתיות רחבות, ואנחנו צריכים לתת להם לחוות הצלחה במקומות האלה, במקומות של התקשורת הבין-אישית, של חוויות ההצלחה, של הביטחון העצמי שלהם. יתר הדברים יבואו אחר כך. אסור לשעבד את כל התיכון למיומנות אחת מסוימת למרות שהרבה פעמים רק על זה נמדדים, אבל התפקיד שלנו כאנשי חינוך זה להרחיב גם את הרפרטואר הזה. אני חוזרת איתך
2: רגע, עליזה, אל הימים שבהם בבני עקיבא עובדת עם עולים. גם חבר המדינות, גם אתיופיה אחרי מבצע שלמה. מה הבאת איתך אל העבודה הזאת מההתנסות האישית שלך?
3: אחרי שלמדתי מה קורה לקליטת עלייה. אחרי מה שקרה לקליטה של העלייה מצפון אפריקה בשנות החמישים והשישים, שבאו עולים חדשים, והיה מאוד ברור שיש יש ישראליות אחת מאוד מסוימת, ואם אתה רוצה להיות ישראלי, אתה חייב להיראות כך, לחבוש כך, להתלבש ככה, להאמין בדברים מסוימים, ולפרוק את כל מה שגדלת עליו, אחרת לא תהיה ישראלי. אני חשבתי שיש פה החמצה. וחלק מהמוטיבציה שלי באתרי הקרוואנים הייתה קודם כל להגיד, יש הרבה מקום, אנחנו נהיה מדינה יותר עשירה, יהיה פה יותר תרבויות, יהיה פה מגוון מאוד מאוד גדול. וגם רציתי לצאת מהמקום של העולים החדשים המסכנים שבאים להציל אותם. התמונה הזאת שהייתה בשנות החמישים של מורות חיילות וצעירות וחמודות שחשבו שדרך אגב הם עושות עבודה מדהימה. בתוכנית ש... הוביל אז משרד החינוך שקראו לה ביעור הבערות. מה בעצם אמרו? אנחנו, ברור לנו שאנשים שעלו מצפון אפריקה הן נבערות וצריך לבער את הבערות הזו. והמוטיבציה שלנו הייתה להגיד משהו אחר. יש פה הרבה כוח. לא יבוא איזה מישהו, איזו בחורה צעירה שעכשיו תלמד אתכם, אלא נבנה מנהיגות פה, מתוך העולים. האתגר שלי היה להקים סניף של תנועת נוער בתוך אתר הקרוואנים, ולקחת ילד בן 15, בן 16, שעלה לפני כמה חודשים והיה רועה צאן, ולהגיד לו בוא תהיה מנהיג, זה הכי טבעי. את הכלים האלה,
2: את ההתנסות הזאת, לקחת איתך אל הדרך ועד היום הזה?
3: זה התפיסת עולם שלי, לתת לאנשים כוח להיות חזקים ולהשפיע על שלהם, ולבחור. זה הסיפור הגדול בעיניי.
2: אחד הדברים שאת עשית ועדיין עושה הוא השולחנות העגולים של ניסיון דיבור, גישור, חיבור בין אוכלוסייה חילונית לאוכלוסייה חרדית. זה עובד?
3: קודם כל אין לנו ברירה לשאול אם זה עובד או לא, וצריך לעשות את זה. דיברנו על זה קודם בהקשר אחר. השולחן העגול שאנחנו הקמנו בבית שמש קודם כל רצה להגיד, צריך לשבת ולדבר. נריב. זה נחמד, זה טוב, זה מביא תקשורת, זה מביא רייטינג, זה לא פותר את הבעיה. אם לא יושבים לדבר, לא יקרה כלום. אני מצאתי את עצמי לא פעם אחת בתוך השולחן העגול, משכנעת את הציבור הממלכתי שאת הבניין הזה צריך לפנות לטובת בית ספר חרדי כי הם צריכים אותו כרגע. אני חושבת שכשמדברים, פותרים הרבה בעיות. זה נשמע מאוד נאיבי בעולם כוחני, ושמור לי ואשמור לך. אני פשוט טוענת שאין מנוס. בסוף הרי, אחרי המאבק ואחרי הקרב, יושבים לשולחן הדיונים. זה נכון במישור הפוליטי, זה נכון במישור הדתי, החברתי, לשם צריך ללכת. ואני חושבת שכשיושבים, אז גם קודם כל נאלצים לדבר ולשמוע, וגם פתאום רואים שיש אנשים, פתאום יש שיקולים אחרים שלא לקחת אותם בחשבון, וגם מפסיקים להסתכל על האנשים כקופסאות. אני לא רוצה שיראו אותי חלק מקופסה. מסוימת, ואני גם לא רוצה להסתכל על אף חרדי כאחד מתוך קופסה. גם לחרדי הזה יש צרכים ורגשות ושנאות ואהבות וקשיים כלכליים, וגם הוא רוצה כל מיני דברים בעולם. אם לא נדבר, פשוט לא יקרה כלום, זה לא משנה לאן נדחה את הדיבור. היית
2: במקום שירות צבאי בשירות לאומי, קומונרית. זו חוויה
3: מדהימה. תני לי תמונה אחת משם. להיות קומונרית, כשאני חושבת על זה היום, לוקחים ילדה בת 18. ואומרים לה, תנהלי את העולם. עכשיו, מרוב שאת צעירה, את אפילו לא מבינה שזה... מי נתן לך דבר כזה ביד? היום כשאני חושבת על זה, יש לך את היכולת להשפיע. את לא תלויה בשום דבר לא כלכלי, את לא צריכה לפרנס, את לא מגדלת ילדים, אין שאיפות אקדמאיות, ואת יכולה להתמסר לרעיון. אני חייבת להגיד שהחברים הכי קרובים שלי עד היום שהשפיעו עליי, זה אנשים שעבדתי איתם היום. זה אברהם ליפשיץ שהיום נמצא במשרד החינוך, או חברים שלי שהיו חניכים שלי. כי אני חושבת שיש משהו בחוויה הזאת, שאתה לא מתחשבן על שעות, על זמנים, אתה רוצה לשנות את העולם. לי זה נתן המון כוח. אני מאוד רוצה שהחבר'ה היום בגיל 18 יאחוו החוויה הזאת. להפסיק להתחשבן עם הזכויות שלי כחייל ועם הזכויות שלי כבת שירות לאומי, ונתתי יותר שעות, פחות שעות, זה יש את כל החיים בשביל זה. אבל היום היית משרתת בצבא? הבת שלי משרתת בצבא, מאושרת, היום כן, חד משמעית. את... דור, את בלי מ... שאלה בכלל. את מצטערת שלא עשית, שלא עבר את החוויה הזאת גם? אה, אין מה להצטער על משהו שאתה לא יכול לתקן אותו, זה בזבוז אנרגיה. בזמנו את מה שעשיתי, עשיתי חוויה טובה. אני מעריכה שאם היום הייתי בגיל 18, אין לי ספק שהייתי מתגייסת לצה"ל. ואני שמחה שזה המסלול שבת שלי. בחריי היא אפילו לא התלבטה.
2: אנחנו מקבלים עכשיו נתונים על מספר הבנות הדתיות מהציונות הדתית, שיעלה עוד ועוד, 50% מהן יתגייסו בשנים הקרובות, ממש בשעה הזאת יצא, יצא נתון. האמת
3: היא שאני אומרת להם, תלכו שנה לקומונה ואז תתגייסו, תרוויחו את כל העולמות.
2: ואם אנחנו דומים על המשפחה שלך, איך הם סובלים את הפעילות הנמרצת שלך וגם את המחשבה על זירה פוליטית, מקומית או ארצית?
3: קודם כל, אני גדלה במשפחה אוהבת ותומכת. הם בחרו בי, אני בחרתי בהם, אז... השיח הזה מאוד נמצא בתוך הבית, כל הזמן השיח בתוך הבית, מה נכון לעשות, מה חשוב לעשות, לכל משימה התגייסות משותפת של כולם, וזה לא משנה אם זה פעילות בתוך בית ספר, זו חוויה משותפת של כולם, כי גם הילדים שלי וגם המשפחה שלי רוצים לחיות בחברה יותר טובה, זו המשמרת שלנו.
2: ניפרד, דוקטור אליזה בלוך, כי זמננו תם, ניפרד לפגשתך עם שירו של עידן רייכל מכל הרגעים בזמן. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה. תודה, <תודה רבה, ו... ושנמצאת הרגעים הטובים האלה. אמן. נגיד תודה גם לאופק אלברט ונחום וולברג שייכו איתי והפיקו את המשדר הזה, לאלברט אל גרבלי ודניאל שבתאי לביצוע טכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, ערב טוב לכולכם. היו שלום.
5: לא לפחד, להתאהב, שיישבר הלב, לא לפחד, בדרך לאבד. לקום כל בוקר ולצאת אל החיים, ולנסות הכל לפני שיגמר. לחפש מאיפה באנו, ולחזור בסוף תמיד להתחלה. למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשמות עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה לא לפחד להתאהב שיישבר הלב לא לפחד בדרך להרבה לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני גמר לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבנו. לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה מוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו
4: אתם עם גלי צהל, עקבו אחרינו גם בטוויטר.
1: כשנפגשים, מסתכלים זה לזה בעיניים. גם בכביש, בואו נסתכל אחד מארבעה נהרג כי התפרץ לכביש. הולכי רגל. אל תתפרצו לכביש. לפני שאתם חוצים, תסתכלו לנהגים בעיניים. נותרו להם הזדמנות לעצור. נלחמים על החיים עם הר אלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מי
0: שטורחת בערב שבת, מסכמת את השבוע במוצאי השבת. מוריה קור ושרה בלאו עם הזווית שלהן על השבוע שהיה. הולכות בחצות, מוצאי שבת ב-11, גל"צ מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.